0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S603 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 30 mars 2023. <muches> Nous sommes toujours avec les photographes Jean-Michel Lenoir et Vincent Frances de l'Agence Photographe du Monde pour parler voyage photo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit au cours de cette émission. Jean-Michel, pour commencer, pourquoi c'est si cool de partir en voyage photo
1: le fait de partir avec un photographe professionnel, c'est l'assurance d'aller sur les endroits et de gagner du temps sur le terrain pour, euh, par sa connaissance, euh, par sa connaissance technique, par sa connaissance du lieu, par son regard photographique qu'il va partager. Et du coup, c'est aussi ouvrir un champ de possible qu'on ne pourrait pas avoir si on était tout seul sur le terrain sans connaître les lieux.
2: Et c'est cool pour euh, l'accompagnant aussi
1: alors, le, le, le photographe accompagnant, euh, c'est vrai qu'il y en a qui, hein, dans l'agence, accompagnent, comme moi, un certain nombre de voyages dans l'année. Mais je dirais qu'on se laisse à la fois porter par euh, la diversité des conditions de prise de vue, mais aussi par la diversité des groupes. Euh, il y a des groupes avec lesquels, dont on en parlait tout à l'heure, la mayonnaise prend, et ça, c'est fabuleux, parce qu'il y a aussi des très belles rencontres. Et puis, pour d'autres, on aura des, des expériences différentes. Mais le but, c'est que tout le monde... Euh, il trouve ce pourquoi il est venu.
0: Vincent, c'est quoi la force et la spécificité des voyages que vous proposez euh, à photographe du monde
2: Alors j'allais dire c'est un mélange, mais plus qu'un mélange, c'est une alchimie de plusieurs choses. On dit souvent qu'une photographie, etc., c'est le bon moment, hein, le, 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 bon, le bon lieu, le bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas que ça. C'est vraiment l'alchimie également. Du bon accompagnateur, du bon conseil, euh, d'une sensibilité partagée, donc euh, on va dire euh, de ce que, des, des ingrédients, si vous voulez, que, que met le photographe également et les stagiaires, et donc c'est également des, euh, un bon groupe. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ce n'est pas juste le bon endroit au bon moment. Ce serait vraiment trop, trop résumé, euh, justement, un petit peu à Instagram finalement et au spot. Donc c'est vraiment cette alchimie du bon endroit, du bon moment, du bon conseil, du bon accompagnateur, des bonnes personnes, du bon groupe, et après, si on a de la chance, des bonnes conditions. Alors justement, on parle d'accompagnateur, comment tu définirais ton rôle en tant qu'accompagnateur, Jean-Michel
1: Le rôle, hein, je dirais, c'est un facilitateur, un animateur du groupe, parce qu'un euh, groupe, hein, il faut composer avec les différents caractères des personnes, on peut avoir des caractères très opposés, mais qui vont être très complémentaires. Des gens qui sont plus effacés ne euh, vont pas créer l'ambiance du groupe. Donc, il faut aussi solliciter les gens, les dynamiser, euh, montrer son enthousiasme. Rappelons le
2: nombre maximal de, de gens qui Jusqu peuvent Jusqu'à 8 personnes, nom. entre oui.
1: 4 et 8 personnes. Donc oui, je dirais que c'est un facilitateur à tout point de vue. Et même si le but, on n'est pas là pour, pour, pour faire la fête, on n'est pas des... On est là pour... Le fil rouge, hein, c'est faire des images. Hein. Il peut y avoir des grands moments d'émotion. Et je pense que le, le but et le, le rôle de l'accompagnateur, c'est d'être de, de, toujours dans l'anticipation pour essayer de trouver ces moments-là qui vont procurer énormément d'émotions, qui vont se traduire ou pas en, en, en images. Mais, hein, mais c'est ça que les gens vont retenir et c'est ça qui vont leur donner envie justement de sortir de leur zone de confort parce qu'on a des conditions de froid, de vent, ou en tout cas des, des facteurs externes qui vont être un peu compliqués à gérer. Mais le, le fait de, de rassurer les gens, de leur montrer, de leur prendre conscience, de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables d'aller chercher des images qu'ils ne le feraient pas tout seuls. Ça, ça va garder et ça va leur laisser des souvenirs impérissables.
0: Vincent, c'est quoi les plus belles destinations que vous proposez
2: Alors, j'ai mes goûts personnels et il y a aussi euh, ce qui fonctionne. Euh, personnellement, j'aime beaucoup les terres australes, c'est-à-dire euh, Madagascar, euh, l'Afrique du Sud, la Namibie, euh, l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Chili. Donc ça, si vous voulez un dépaysement total, changer d'hémisphère, hein, le soleil est de l'autre côté, enfin, tout, on voit le, la voie lactée, on voit l'autre partie de la voie lactée, enfin vraiment c'est un autre monde. Donc ça c'est plus des goûts personnels, j'accompagne, donc c'est plutôt extrême. Après c'est l'Arctique, tout ce qui est en Arctique, c'est-à-dire euh, euh, la culture arctique. Moi je vais chez les Samis par exemple, donc ça c'est aussi, on va dire, euh, très particulier comme type de voyage, et pas très loin de Paris. Et puis, ce qui fonctionne globalement, c'est ce qui... ça peut être de l'Aubrac, de l'Islande et euh, un voyage en Inde. Vous voyez, c'est trois choses assez différentes, mais qui fonctionnent très bien parce qu'à chaque fois, c'est une proposition extrêmement singulière et extrêmement différente, on va dire, de ce, que, de ce, dont, on peut, de ce dont on peut avoir l'habitude quand on est euh, euh, en France ou chez soi ou à côté de chez mmh. soi. Et euh, ce, ce dépaysement... Euh, on va dire, attire. Il y a aussi le Japon qui fonctionne très bien, qui est vraiment également une autre planète, hein, pour ceux qui veulent l'Asie en général, mais le Japon en particulier. Euh, donc, c'est vrai que euh, ces destinations-là, on va dire, sortent du lot, mais pas plus pour nous que pour euh, quelqu'un qui est curieux. Quoi, et euh,
0: du coup, tu peux nous donner une idée de budget là, sur ces trois exemples, l'Aubrac, l'Islande et l'Inde, pour qu'on on se projette un peu
2: Oui, c'est entre l'Aubrac, le, dans les 700 euros, 4 jours... Euh, L'Islande, c'est dans les 3000 euros euh, la, les 8 jours. Et le troisième, l'Inde, ça va être entre 12 et 15 jours, euh, entre 3 et 4000 euros, à peu près. Okay. Tout inclus avec le vol,
0: etc. Bien sûr. Est-ce qu'il faut euh, un bon niveau en photo et un bon matériel photo pour partir, Jean-Michel
1: Alors, je dirais que l'outil euh, n'est pas toujours le, le, le préalable à la démarche photo, mais il faut, je dirais qu'aujourd'hui, euh, n'importe quel boîtier numérique produit des images très qualitatives et pour faire du, du tirage d'art régulièrement, je peux vous dire que des photos que j'ai faites il y a dix ans, on peut les tirer avec sur la base d'un capteur 12 ou 16 millions de pixels. On peut les tirer sur des formats supérieurs à 1,50 m sans aucun problème de définition. Aujourd'hui, le problème ne, ne se situe pas là. Il est sur l'usage qu'on va faire du matériel hein, et donc sur les bonnes postures qu'on va avoir, les bons, bons réflexes qu'on va avoir sur le terrain. Ça demande avant tout, euh, au-delà de la maîtrise technique, c'est connaître son boîtier, tout simplement. Euh, et euh, parfois, on a des voyageurs qui investissent très peu de temps avant de partir en voyage et ne connaissent pas leur matériel photo. Le photographe qui accompagne n'a pas toujours la connaissance et la maîtrise du boîtier dernière génération de telle marque. Donc ça, on va dire, c'est un petit, un, petit, un petit point qu'il faut, qu faut noter parce qu'en en fait, oui, la connaissance du matériel prime avant tout à la, à, à la qualité intrinsèque du, 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 du matériel qu'on va emmener en voyage photo. Le, le conseil que je pourrais donner, hein, c'est évidemment, ce n'est pas de partir avec un sac trop lourd qui répond à tous les cas de figure, mais d'avoir suffisamment un boîtier ou deux boîtiers avec trois objectifs peut répondre aux principaux cas de figure qu'on va rencontrer pendant, pendant un voyage. Et... Euh, après, effectivement, c'est euh, voilà, les, les, les bonnes postures. Et, et puis, surtout, euh, euh, être à l'écoute de, de, de l'accompagnant, de ce qu'il va pouvoir lui proposer, à l'écoute des autres photographes. Hein. Le, on s'enrichit du regard des autres. Ça, c'est un point très important. Donc oui, le matériel, c'est important. Euh, je dirais toujours, hein, si on veut s'ouvrir un champ de possibles maximum, ne pas partir avec trop de matériel. Plus le sac est lourd, moins on va loin sur le terrain. Donc en fait, les gens qui ont plus de matériel, généralement, bah, comme, en fait, ils ont trop de choses sur les épaules, ils fatiguent vite. Donc, en fait, ils vont rester pas loin du, du, de l'endroit où on a stationné. Et donc, du coup, ils vont déplier leurs trépieds, ils ne vont pas bouger. Et en faisant ça, bah, en fait, ils vont passer à côté d'énormément bah, d'opportunités. La curiosité, elle va être limitée à son plus strict minimum. Donc, en fait, on ne va pas aller explorer suffisamment le terrain. Je reviens toujours à la citation de Martine Franck concernant la photographie de paysage. Il faut d'abord s'imprégner des lieux observés. C'est presque une espèce de méditation contemplative parce qu'en fait, si on ne prend pas le temps de l'observation, ça veut dire qu'on ne va pas être capable d'identifier évidemment le sujet, mais c'est surtout l'ensemble le, des, des contraintes liées à un site. Et, euh, et pour faire le pendant de Martine Franck, je vais citer Henri Cartier-Bresson, qui était quand même son compagnon. En fait, il dit clairement à propos de la photo de paysage qu'en fait, c'est le spectateur qui crée le paysage. Spectateur, pourquoi Parce qu'en fonction de la situation de l'observateur, on va avoir un angle qui va permettre de restituer une scène plus ou moins différemment.
2: Et pour l'apprécier du mieux possible aussi, et ça on l'a dit au cours de l'émission, il faut le redire rapidement ici, il faut bien lire les fiches <rire> de consignes sur votre les site et de <rire> voyage <la rire> Oui. de l'équipement à prendre. Avec les, les talons, c'est euh, à proscrire. Voilà. Hein <rire> les, les carnets de et voyage. les iPads. <rire> les... Non, non venez, venez comme vous êtes, on se retrouve dans la photo. <rire>
0: Vincent, Vincent pour, pour terminer, comment on fait pour concilier voyage, voyage photo et préservation de l'environnement
2: On voyage en train, on voyage moins. Et quand on fait des grands voyages, on les espace. On ne prend pas des avions comme on prend un métro. On ne prend pas des avions comme on... On, on prend des, sa voiture. Il y a des destinations qui sont faites euh, euh, pour euh, répondre à son désir d'ailleurs, on va dire, euh, sans aller trop loin. Euh, la Toscane, le Cinco et Terres, la Slovénie, euh, la Belgique, la Hollande, euh, l'Aubrac en France, la Provence, la Camargue, euh, il y a une, la Bretagne. En Bretagne, il y a plusieurs circuits Morbihan, la route des phares, la côte d'Emeraude. Donc il y a quand même énormément de choses à faire pour continuer de voyager et d'apprendre en limitant son impact et puis de temps en temps euh, évidemment euh, euh, se faire plaisir euh, et faire euh, un grand voyage euh, euh, avec le si vous voulez le, le la limite d'en de, faire euh, le moins possible de manière limitée on
0: va dire merci beaucoup messieurs pour toutes ces explications